0: God morgon. Välkomna och slå in er. Nu är klockan tre minuter över elva så ni som inte har sett satt det redan är alltså förtjänade nu då. Men känner inte dumma för det. Det är helt okej. Okay. Det var väldigt kul att se så många. Jag låter er trilla in lite försiktigt här. Ni har alltså kommit till Pingkyrkan i Kungälv. Om du undrar vad det här är för ställe, vi, vi har en, en, vi firar jul tillsammans. Och är du inte van att vara här så finns det stolar och bord, det är bara slå det ner. Det här är för alla, det är inte en liten exklusiv klick som får sitta runt borden här. Utan se vad du hittar en plats så, så kommer vi alldeles strax dra igång här. Um, tredje advent är det ju idag, så um, vi, uh, jag börjar och uh, tända ljus här, det är ju vackert. Samtidigt som man håller en mick, det kan ju bara gå på ett bra sätt. Har vi brandmän? Ja, det är bra. För hår och sånt där uh, brinner inte har jag hört. Det var ett ljus och det var två ljus. Titta vad fint. Då säger ni, åh, ett, och tre. Åh, härligt, härligt. Jag bara småpratar lite tills vi har, vi har liksom hittat en plats. Och sådär. Ni som undrar vad jag heter- kan sluta undra, jag heter Olof Eriksson och eh, eh, jag är bara glad att vara här som vanligt. Eh, vi, har, vi har ju en ljudfest idag, så hjärtligt välkomna. Jag har massa grejer jag ska säga här. Och så kommer jag till åren så jag får liksom dra, dra, sträcka ut den här också, det, det är lite jobbigt. Eh, vi håller ju på att fira Jesu födelsedag, det är ju fantastiskt. Ehm. Och eh, 19 år sedan så fick jag och min fru vårt första barn. Eh, och eh, man väntade ju liksom i nio månader på att det här fantastiska barnet skulle, skulle födas. Eh, Gud, när han sände Jesus till jorden, han väntade betydligt längre än nio månader. Eh, och det kan vi läsa i hela gamla testamentet hur Gud förbereder sig för den här frälsningsplanen som, som, som han ska sätta till stånd i världen. Så det finns en otrolig väntan på, på Jesu, Jesu födelsedag. Och det är det som vi, vi firar. Um. Och idag så, vi säger så här, det är ju massa servetter och det är levande ljus och sånt där. Så ni som är lite upp till åldern där, se till och liksom ha koll på alla som är runt omkring så att inte servetter brinner om de kommer för nära ljus. Har jag läst på internet så var lite försiktiga där. Idag så ska vi ha, förutom att vi ska äta gott och fika, så ska vi ha också gudstjänst. Det kommer vara lite spontan drama. Och sen så ska Fredrik prata om en gåva från himlen. Kan ni sitta och fundera på vad det kan vara handla om. Och sen så ska vi ju tillbe Gud såklart den här frälsaren som har fötts till jorden människa och, och gud. Och sen ska vi äta och vi ska fika tillsammans. Och vi har vår årets konfagäng som har preppat en, en, en del av detta. Och vi gör så att vi har en rekommenderad pris för det här. För de, de samlar in pengar till en resa som de hade lite tidigare här i år. Så vi ger ett riktpris på 75 kronor på, för, för en vuxen- och 35 för barn eller 200 för familj. Det går jättebra att lägga på en nolla eller två på det. Om ni har lust eller så. om ni inte har de pengarna så, så, så kan ni dra ner lite, lite grann också. Så det är en frivillig gåva. Men ett lite rikt pris. Det blir vi väldigt glada över. Längst där nere bakom änglarna så finns det ett för för barn också. Så blir det för tråkigt så kan man sätta sig där och eh, pyssla lite helt enkelt. Men känns det som att vi kan köra igång kanske? Eh, då börjar vi med lite låsång.
1: Och jag börjar med ett B. <laughs> ah, jättehärligt att vara här ju och samlas. Det är för honom vi firar jul och det är för honom vi är här. Annars hade det här varit en jättekul hobbyverksamhet. Men meningslös. Absolut. Eh, vi börjar med att be. Jag lägger det här i Guds händer. Tack Gud. Du är så god och så mäktig och så stor. Du har funnits en urminnes tid och du är så mäktig. Jag tackar dig för vad du har gjort och för vad du gör. Att du hör oss när vi ber att du är här mitt ibland oss så du ser var och ens hjärta här inne du ser allting som man tänker på Gud jag vill att du ska komma och möta oss precis där vi är idag och att du ska komma med din nåd, med din kärlek och upprätta så här mm. Vi vet att det är lite knöligt att stå upp. Man får känna sig jättefria och vi kommer inte tänka på om ni står eller sitter alls. Känner ni er fria?
2: And you
3: jag heter och är en av pastorerna här i församlingen. Gott att se alla här idag. och eh, Fantastiskt att ha julfest, vilken lovsång också. Så gott att få mötas. Vi vill gärna vara en församling både för glädje och sorg. Idag är det ju fest. Men när man har fest, det finns också dagar av sorg. Och något som jag längtar efter är att församlingen ska finnas för hela livet. När man är ung, när man är gammal, när man är medelålders, när man är glad, när man är ledsen. Och nu skulle jag vilja be församlingen resa sig upp. Det är så att en av församlingens allra äldsta medlemmar har fått sluta sitt liv på jorden. Det är Sven Evert eller Svenne som man känner honom Svenne Andersson han avled förra söndagen den 10 december och Svenne blev 98 år gammal Svenne föddes utanför Mariestad den 14 juli 1925 i Mariestad så träffade han sin blivande hustru Ingrid de flyttade efter ett tag till Kungälv i slutet på 50-talet och de blev medlemmar i församlingen här Svenne han drev under många åren ur- och optikaffär på Västra gatan. Och han blev känd för många kungelspor genom sin butik. Svenne och Ingrid fick tre barn tillsammans. Elisabeth, Ulf och Dick. Ulf och Svenne hade under sitt liv ett stort hjärta för evangelisation har det kommit fram. Han bidrog på många sätt till evangelisation på sitt eget sätt. Men också till evangelister som fanns runt i vårt land. Men han brann också mycket för musik och då särskilt saxofon och hans stora fjordsamling. Så idag tackar vi Gud för Svenne Andersson, för den kärlek som han har fått ta emot och för den kärlek som han har fått ge till andra. Jesus säger i Bibeln att känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus så finns det många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bredda plats åt er? Om jag nu går bort och breder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Står det Johannes 14, 1 och 3. Men vi ber tillsammans. Tack Jesus. Tack för att du kom med liv till oss. Och tack för att du också finns med genom hela livet men också... Efter livet herre, tack för din kärlek som får vara med oss från början till slut herre. Vi tackar dig idag för Svenne, tack för det som han har fått betyda, tack för det som han har fått ta emot på olika sätt också. Tack för att du också har honom hos dig nu i din famn herre. Vi ber att du särskilt också är med hans barn som sörjer, hans fru som sörjer. Och andra släktingar, anhöriga Jesus, deras familjer. Vi ber att du välsignar dem just nu och att de hjälper dem i den här tiden. Vi ber i Jesu namn. Amen. Och kommer äga rum redan här på torsdag klockan 12 den 21 december.
0: Tack Fredrik. Som sagt, vi, vi tror på en, en, en gud som inte sitter långt borta utan som är, som är nära. Eh, vi brukar ta in olika bönämnen eller om det är saker som man är tacksam för. Eh, just nu så har vi inte fått in eh, något specifikt. Men jag är säker på att det är flera av er som går och bär saker. Vi har Thomas. här.
4: Jag. Jag, bara, jag var faktiskt igår på Skandinavien och lyssnade på Carola. Och det är ett och tacksägelse i ett. Ända. Det var helt fantastiskt. Var det? Vi ska tacka Gud för att vi har Karola och den andra som hon sprider runt sig. Alla var helt tagna i hela Skandinavien. nu Så att vi ska be till Gud att han väl signar henne ett mer än då. Så att hon får verka som hon gör alltså. För det, ja, det var helt innan. Det var ingen som inte är ifrån oberörd kan jag nästan garantera. Så att det är ett stort tack i sig och ett stort bönämne.
0: Tack. Är det någon mer som har något specifikt som ni vill nämna? Yes, Sara. Anders har skadat sin handled. Yes. Yes. Och Hanna viskar till mig att det är många som är sjuka med influensa och, och så också. Så vi tänker på dem också. Vi brukar också be för våra äktenskap och relationer. Det ska vi ta med också i de här tiderna. Men vi ber tillsammans. Tack Jesus för den fantastiska förmånen att vi får samlas här. Vi får samlas tillsammans. Vi har kunnat komma till en kyrka där det är varmt, där vi har mat, där vi har vänner och där vi har gemenskap. Jesus, vi ber för den tiden som vi är inne i just nu. Vi ber för de äktenskap och relationer som vi har i vår kyrka och som vi har runt omkring oss. Du vet att det är tufft att bygga och vara en relation. Och vi ber att du ska väl signa våra äktenskap och våra relationer. Vi ber också för dem som inte mår bra, som är, får vara hemma på grund av att de inte har att, att influensa. Vi ber för handen eller handleden. Vi ber och tackar dig för att du är en Gud som, som helar och att du berör. Vi ber att du ska gå speciellt till dem som, som vi, vi tänker på och beröra dem. På djupet. Vi tackar också det för det som Thomas nämnde om, om konserten i Skandinavium. Och den mängd av människor som fick ta och smaka lite av, av himmelen. Jesus, jag ber att det ska få, eh, att det ska få bli säd som som landar i god jord och som, som växer till någonting stort. Att det börjar växa en tro, att det börjar växa en... en, ja, en en tro på dig här och en nyfikenhet på dig och, och, och det glada budskap som Karola står för. Vi tackar dig för det. Vi tackar dig för det. Vi ber också för våran stad, de hemlösa som finns här och den den smärta och också den värme och glädje som finns. Vi ber att du ska få ta, att du tar hand om vår stad och där vi, där vi bor. Eh, jag ber för våra grannar som vi, som, vi, eh, som vi möter, våra arbetskamrater eller skolkamrater eller i de sociala sammanhang vi är. Vi ber att vi ska få vara ett salt eller fungera som ett salt eh, som, som, eh, som sprider det här goda härliga i världen. Tack för det Jesus. Amen. Vi har Daniel någonstans här också som ska berätta något.
5: Här kommer han. God jul alla. Känns det bra? Det är så här vänner att Det här är fantastiskt, tycker vi inte det? Rent vatten. Visst är det underbart? Har vi varit ute och resit någonstans och där vi inte kan liksom tappa upp vattnet så är rent vatten. Komma hem och bara vrida på kranen och få det här fantastiska vattnet. Visst tycker vi det är underbart? tacksamhet för att vi har det så bra så att vi har så goda ledningar här så att vi kan dricka rent vatten. Men det kan också vara så att det här ser så rent ut. Men innehåller arsenik. Det här ser vi inte. Men om man skulle beda att du dricker det här och säger att det är arsenik så tror jag att man skulle ha druckit för att man behöver vatten. Det här är inte självklart i Bangladesh. Ni kan ju tröttna på att jag pratar om Bangladesh ofta. Men det ligger oss varmt om hjärtat, för detta är ett folk som har väldigt, väldigt lite av brunnar, rena brunnar. Där man också ser till så att det är arsenikfritt. Och där sjösätter vi idag ett projekt i vår församling att nå ut med att kunna finansiera en del av en brunn eller slå på stort och finansiera en hel brunn att tänker att det en brunn. Det skulle kosta mycket här i Sverige. Vad kostar det? 100-200 000 kronor. 5 000 kronor så gör man en brunn för ungefär 200 personer en stor by. Gör man en större brunn med mer förgreningar så kostar det uppåt 15-16 000 där. Ja, det står det till och med. Så att eh, detta vill vi också försöka förmedla ut i samhället till vänner, till bekanta, till arbetsplatser och andra att kunna vara med och finansiera en brunn. Det här tycker vi är självklarheter med rent vatten. Men det är det inte där. 40 miljoner människor har inte rent vatten i Bangladesh. Och där vi jobbar bland de minoritetsfolken är det ännu sämre. De har... Ja, om de ens har en brunn i ett närområde dit kvinnor andra får hemsa sitt vatten. Inga latriner. Vi kommer det sen. Det betyder ju att dricker vi mer vatten så blir det någonting med det sen. Men... Så ta med det. Vi har foldrar där ute. Det finns på Facebook, det finns på hemsida, det finns på Insta. Hanna Svensson har gjort ett fantastiskt jobb där. Tack, Hanna. Eh, och eh, Så ta med det. Är det så att ni tycker att det är bra för någon att eh, kanske hjälpa till? Men det behöver inte vara mycket, det kan vara lite. Det är som sagt, många bäckar små blir en hel brunn. Vi löser det bra. Gött. Eh, en hälsning också från... Eh, Therese, vår missionär nere i Italien, Pisa. Hon är där för UMU. Hon åker ut med sitt UMU-team nu på idag faktiskt till Nigeria och Sydafrika. Och där kommer de vara i tre månader, ute i församlingar, hjälpa till där, ut och evangelisera på de här platserna. Och... och Oerhört inspirerad för den här uppgiften är hon och har med henne i bön. Det är så häftigt med bön då, för vi stödjer en församling som heter Fonte de Vita i Livorno också. Men de här har knutit ihop sig, den här UMU-basen där nere, med våra församling Fonte de Vita. Så vad hände nu då när de skulle åka ut de här, det här gänget som skulle ner till Nigeria? De gick till församlingen, Fonte de Vita, och fick förbön för att de skulle åka ut. För de har haft sådant nära samarbete. Det trodde vi aldrig. Vi, vi blev så glada att de fick ett så gott samarbete där nere mellan UMU och Fonte de Vita. Så be gärna extra för Therese och det här gänget som åker ner till Afrika. Att de ska vara friska och kunna vara med och utföra det de vill. PMU som vi samarbetar genom ett stort projekt i Bangladesh- har kommit med en ny tidning där det står om henne Chanta, som var de om Chanta och Cornelius besökte oss i oktober och berättade om sitt arbete. Chanta, en berättelse om henne med den här tidningen finns där ute, ta med en sådan. Jättebra! Så gör vi. Tack!
1: Härligt, pappa. Vi ska nu vi har ingen solist idag, men vi ska sjunga och helga natt. Och den är här är så stark, den här sången. Oavsett om man har en solist eller inte. Men jag tänker att ni ska få låt oss alla sjunga med. Det handlar om att alla ska se vem han är. Och väldigt mycket mer.
2: Oh, hey. Och helga för världen
1: Då gudar människan till jorden I Om man inte ser så bra man är lite mindre i kroppen, typ om du är barn eller så, så kanske du kan komma lite längre fram om du vill.
4: Och det hände... Jaha, hallå, hallå. Och det hände sig vid den tiden...
1: Men Frans, kan vi ta... För det är jätte, jättebra så, men kan vi ta den andra version?
4: Jaha. Okay. Ja, Då så, har vi det.
1: så alla, alla hänger med liksom från början.
4: Det var en gång en ung flicka som var förlovad med en man som heter Josef. Kommer det någon nu en morgon satt denna flicka med sina sysslor när plötsligt en stor ängel dök upp precis där i hennes sovrum. Ängeln heter Gabriel och han var en speciell budbärarängel från himlen. När hon såg den långa strålande mannen stå där så blev Maria rädd. Var inte rädd, sa Gabriel. Gud är mycket nöjd med dig. Maria såg sig om för att se om man tal kanske talade med någon annan. Maria, du ska få en baby, en liten pojke. Du ska kalla honom Jesus. Han är Guds egen son. Han är den enda. Han är räddaren. Men vänta, sände Gud en baby för att rädda världen. Men det är allt för underbart som Maria och kände sitt hjärta bulta hårt. Hur kan det vara sant? Är något för underbart för Gud, frågade Gabriel. Så Maria litade mer på Gud än på sina egna ögon. Och hon trodde, jag är Guds tjänarina, sa hon. Det Gud säger, det ska jag göra. Mycket riktigt så blev det som ängen hade sagt. Nio månader senare var Maria nästan redo att få sin baby. Nu måste Maria och Josef åka på en resa till Betlehem. Det var staden som kung David kom ifrån. Men när de kom fram till den lilla staden fick de reda på att alla rum var upptagna. Varje säng var upptagen. Gå bort, sa världshusvärdena till dem. Vi har ingen plats för er. Var skulle de bo? Snart skulle Marias Baby komma. De kunde inte hitta någon plats förutom ett gammalt fallfärdigt stall. Så de bodde där, på samma plats som korna, åsnorna och hästarna. Finns inga sådana. <här> Och där i stallet, mitt i natten bland hönsen, åsnorna och korna gav Gud världen sin underbara gåva. Barnet som skulle förändra världen föddes, Guds egen son. Maria och Josef svepte in honom så att han skulle vara varm. De gav honom en mjuk säng av halm och använde djurens krubba som en vagga. Och de såg i förundran på Guds stora gåva insvept i tygstycket i en krubba. Maria Josef döpte honom till Jesus, Emanuel, som betyder Gud har kommit för att bo bland oss. För det hade han ju gjort. Samma kväll så dök plötsligt upp en stark stjärna bland alla andra stjärnor. Av alla stjärnor på den mörka himlen lyste denna starkast. Den flammade i natten och fick alla andra stjärnor att se bleka ut. Gud placerade den där hans son föddes som en spotlight. Den sken på honom, den lyste upp mörkret och visade människorna vägen till honom. Den kvällen var några heder, Den kvällen var några hedar ute på de öppna fälten. De värmde sig framför en lägerdel när plötsligt fåren sprang omkring. De blev rädda för något. och Olivträden rasslade. Vad var det för något? Ett vingslag? Då vände de sig om. Framför dem stod en enorm engel enorm och lyste i mörkret. En helt enorm ängel. Var inte rädda för mig, sa den starkt lysande mannen. Jag har inte kommit för att skada er. Jag har kommit med goda, goda nyheter till alla överallt. Idag i dag vid stad Betlehem har Guds son fötts. Ni kan gå och hälsa på honom. Han sover i en krubba. Bakom ängen såg de ett underligt glödande mån. Men det var inget mån, det var änglar, skaror av änglar, beväpnade med ljus. Och de sjöng en underbar sång.
2: I uppa i, I, I
4: Sedan försvann änglarna lika snabbt som de hade kommit. Herdarna stampade ut sin eld, lämnade sina får, sprang ner för den gräsbevuxna kullen. Spräng, spring, spring, <här> <här> Genom Betlehems portar, längs smala kullerstens gator, över en gård, ner för några trappor. Ja. Trappor, trappor. <här> Tills de till slut nådde. Stallet. Eh, ja, de hämtade den andan, tassade tyst in och knäböjde på jordgolvet. De hade hört om detta, utlovade barn och nu var han här, himlens son. Stjärnan fortsatte lysa och ju mörkare natten blev desto starkare skulle stjärnan lysa. Långt borta i österlandet såg de tre kloka män samma stjärna. Det finns inga kloka män här så det har vi inga. Ja, några, ja, några stycken vise män här. Ja. Snyggt. De såg samma stjärna. Stjärnan som Gud hade placerat på himlen när Jesus föddes. De visste att det var ett tecken. En kung hade födts. De hade väntat på den här stjärnan. De visste att de skulle komma. Han är här, ropade de. Han är här. Och de lastade sina kameler med det dyrbaraste presenterna de kunde hitta rökelse, guld och myrra. De tre vise männen, ja, hade du träffat dem så skulle du kunna tro att de var kungar, så rika och kloka var de. Och de såg mycket viktiga ut. De red sina kameler. <hör> Över ändlösa öknar, uppförbräntar branta berg. <hör> ja det uppför då, alltså, det är upp uppför alltså. Ja. Ner i djupa djupa dalar. <hör> Genom vilda floder. <hör> Över gräsbevuxnas lätter. Dag och natt i timmar som blev till dagar, som blev till veckor, som blev till månader, till slut nådde de Jerusalem. När de kom till Jerusalem siktade de för att träffa Herodes. Säkert skulle han veta var babyn fanns. Ja, Herodes. Säkert skulle Herodes veta var babyn fanns. Men det gjorde han inte. Faktum var att han tyckte inte alls om att höra talas om en ny kung. Det gjorde honom sur. Han ville inte veta att någon annan än han själv skulle vara kung. Men Herodes rådgivare berättade för de två vice männen som stod i deras böcker. Gå till Betlehem och där ska ni hitta honom. Plötsligt började stjärnan som de hade sett Österlandet röra sig igen och visa vägen. Så de vise männen följde stjärnan ut ur den stora staden längs vägen till den lilla staden Betlehem. De följde stjärnan längs gatorna ut från den fina delen av staden till den mindre fina delen. Ut på en grusväg, ut på landet, ut till ett stall. Och mycket riktigt, i det lilla huset i sin mammas famn honom. Barnet, kungen. De tre vissa männen knäböjde framför den lille kungen. De tog av sig sina, sina turbaner, sina... Nej, du, du kan gå och sätta dig. <här> <här> du är ingen baby. De tog av sig sina glittrande turbaner och sina glittrande gyllene kronor. De böjde sina älda huvuden till marken och gav honom sina gåvor. Och de gav det till en kung som Gud hade utlovat. Men detta barn var ett nytt slags kung. Fast han var himlens prins hade han blivit fattig. Fast han var mäktig Gud hade han blivit en hjälplös baby. Denna kung hade inte kommit för att bli en chef. Han hade kommit för att vara en tjänare. Mm-hmm.
2: Oh You're
3: Tack Jesus för ditt namn, tack för att ditt namn, tack för att du är värdig, all våran tillbedjan, alla våra böner, all vår lovsång. Tack för att vi bara får påminna oss om vem du är och vad du har gjort för oss. Amen. Vad är det för datum idag? Är det någon som vet? Är det sjuttonde, inte tjugofjärde? Vad händer den 24 december? Julafton. Men det är ju nästan 24 idag också, eller närmar oss. Kolla här borta är ju ett hel berg med julklappar. Nu ska vi se så jag får rundgångar. Tror ni någon kan vara till mig? Kanske den här stora? God jul, Sara. Va? Var det inte till mig? Nej. Den här då? Nej. Hoppas det är ett stort paket i alla fall. Kanske den? Nej. God jul, Fredrik. Det var den lilla. Men det är snart jul, eller? Tror ni jag kan? Man kan tjuvkika lite. Det gör inget. Eller? Kan man kolla lite. Så här, om man öppnar på sidan lite försiktigt och så kan man ändå se vad det kanske finns i. Vad tror ni? Det är svart. Jag måste bara kolla lite. Ni säger inget, eller? Men vad är detta? Sockar? Vad Vem har gjort sockar till mig? Det var inte det jag ville ha till jul. Det var ju inte vad jag hade tänkt riktigt. Ett par sockar. Men, men vänta nu, det är ju någon som har lagt ner jättemycket tid på de här sockarna. Och sticka, det har man nog inte gjort på någon timme, liksom, utan det har nog tagit lång tid. Går det bra med micken? Ska jag dra ner? Så. Bättre. Där. Yes. Sticka socker. De är inte jättemoderna. Det känns ju inte som det man vill ha på sig varje dag. Jag hade tänkt mig något snyggt som jag kunde ha på mig. men ja Det kanske var det jag får i år. Jag får väl stoppa tillbaka de här sen så ingen märker att jag har tjuvkikat. Tänker ibland på det här när man får en gåva, man får en present. Vad är det viktigaste? Är det liksom vad jag tänker om den eller ett det viktigaste tanken som den som ger mig gåvan har haft. Hur mycket ansträngning och kärlek... Jag tror jag byter mikrofon. Är det okej? Okay? Ansträngning och kärlek man har lagt ner i gåvan. Och då tänker jag på himlens gåva som jag kallar den här appellen för. Vad är... Tanken som Gud hade när han gav oss Jesus. Ibland i våran värld så tänker vi ganska mycket som man tänker på de här sakerna Att Jesus ska passa in i min värld. Om Jesus passar in mitt sätt att tänka och mitt sätt att vara. Då kanske jag kan släppa in honom lite grann i mitt liv. Men då har man lite grann missat själva poängen. För Gud gav ju allt när han gav Jesus. Det var inte så där att han tänkte att jag får göra en liten halvbra present till de där människorna. Så kanske de kommer tro på mig. Han gav det dyrbaraste han hade. Och han ansträngde sig. På alla sätt. Det finns ju faktiskt hintar i Bibeln också som vi såg i ljudspelet förut visst var det grymt julspel, jag måste bara säga det eh, redan flera hundra år innan så spoilade ju Gud lite vad det var han skulle hitta på han avslöjade julklappen fem, sex år innan Är inte det lite konstigt egentligen jag tänker vi ska läsa ett sånt ställe ifrån Jesaja Vi går till Jesaja 9 och 6. För här berättar ju Jesus, Gud för folket att ett barn blir oss fött. En son blir oss given och på hans axlar vilar herradömmet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så Gud berättade igenom Jesaja för det judiska folket att ni kommer få en julklapp. Ni kommer få en present. Och det som hände var att det judiska folket gick och väntade. De satte Jesus eller Messias, som de sa, satte de längst upp på sin önskelista. År ut och år in. Och alla gick och funderade på, kanske är det nu han kommer. Kanske är det äntligen nu som han ska dyka upp. För de visste att han skulle få de här namnen. Underbar i råd. Han är den som ger kunskap. Han är den som ger det vi behöver. Han visste att det var en mäktig gud. Man visste att det skulle komma en mäktig gud som skulle beskydda folket. Som skulle strida för folket om det behövdes. Man visste att det skulle vara en evig far. En Gud som finns för alltid. Som aldrig lämnar oss och som aldrig går ifrån oss. Och en fridsförste. Som ger oss lugn och frid i världen. Men också lugn och frid i våra liv, i våra hjärtan. Det här var den utlovade ljudklappen. Och det kan man tycka... Det här sades för kanske 2500 år sedan, talade Gud genom Jesaja. Gäller det idag? Är det inte lite så sådär omodernt som de här sockarna som inte riktigt passar in i min tillvaro idag? Jag skulle säga att det är högst aktuellt och högst sant. Och en väldigt evig sanning. Och ibland tror jag att vi behöver utmana oss själva. Att ta emot Gud som han är. Och inte ta emot Gud på det sättet som det passar oss. Utan att fråga Gud. Vad vill du göra med mig? Inte vad kan du hjälpa mig med? Och då är vi lite grann inne i att. Kanske hellre vill jag söka Guds blick. Hans ögon. Än att söka efter vad hans händer kan göra för mig. Gud vill hjälpa oss praktiskt på väldigt många sätt. Men han vill ännu mer att vi ser in i hans ögon och frågar honom, vad vill du göra? För, vad, vad, vad vill du att jag ska göra för dig? Jag skulle också säga att precis som ett par bra sockar som håller så blir faktiskt Gud bättre ju mer vi umgås med dem. Ju mer man har påsett på sig ett par varma sockar desto mer kanske man uppskattar dem. Och uppskattar den som har gjort dem. Men ju mer vi umgås med Gud desto mer förstår vi hur stor han är. Då är det inte bara den här ytliga saken utan då tränger in på djupet i oss. Det finns en bok, Bibeln. Men det finns också en parafras på Bibeln och det är ju en Lite omskrivning eller modernisering kan man säga. Det kan vara ganska gott att läsa det ibland för man får lite nya vinklar på saker. Så jag skulle vilja läsa ett känt bibelställe: Ifrån The Message, som den parafrasen heter. Det står så här från Johannes 3:16: Så mycket älskade Gud världen att han gav den sin son, sin enda son. Och det var för att ingen skulle behöva hamna i fördärvet. Vem som helst kan få ett liv som är helt och som inte tar slut genom att förlita sig på honom. Gud gjorde sig inte besvärligt med att skicka sin son bara för att hitta förebrående med fingret. Och tala om för världen hur rutten den är. Han kom för att hjälpa och för att ställa allt till rätta här igen i världen. Den som litar på honom är frikänd. Den som vägrat lite honom har sedan länge haft sin dödsdom hängande över sig. Utan att fatta det. Varför det? Jo, för att han inte trodde på Guds enda son. ens när han presenterades för honom. Så Gud gjorde det av kärlek. Av kärlek för att rädda oss. Så valet är vårt. Man kan tänka att den här sockan. Den lägger jag längst ner i byrålådan och sen så hamnar den kanske på second hand någon gång i framtiden. Eller så kan man tänka att, jo men den kärlekshandlingen, den är värd att testa. Det kanske är när det är som kallas som vi behöver de här sockarna på oss. Tänk att vi ska avsluta med att bara läsa tillsammans. Det här bibelstället, men vi läser den lite vanligare översättningen från folkbibeln. Från Johannes 3:16 och, och vi läser bara den 16:e versen. Men jag tror det kommer upp här på väggen så vi kan väl läsa i kör. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha ett liv. Amen. Tack Jesus för att du gav allt. Du gav inte lite grann utan du gav allt. Och du gjorde det av kärlek. Du gjorde det för att du älskar mig. Och du älskar oss så mycket herre. Tack för att du tog allt på dig. Du gjorde allt som var helt omöjligt. Som vi inte kan ens greppa eller fatta. Men hjälp oss att inte förminska det du har gjort här. Hjälp oss att se dina ögon att få en relation till dig här. Att hellre se vem du är än att se vad du kan göra för oss. Hjälp oss att öppna upp och ta emot din gåva i den här julen nu. I Jesu namn. Amen.
0: Tack Fredrik. Jag ska inte lägga den översta lådan. Jag ska lägga den på lådan den här fantastiska gåvan som Gud rätas.